0: Welkom
1: bij de Tim en Paul Geschiedenispodcast. Nederland was ooit een koloniale macht en dat koloniale rijk moest natuurlijk bestuurd worden. Vanuit het kleine Den Haag hadden hoge heren
0: zoals Kolijn het voor het zeggen over
1: miljoenen mensen aan de andere kant van de wereld. Een belangrijke speel was Alexander Idenburg, iemand die door de geschiedenis vergeten is. Terwijl hij een van de
0: grondleggers is van het bloedige ethische koloniale beleid in Indonesië.
1: Maar hoe kreeg dat beleid vorm? Hans van der Jacht dook in de politieke koloniale geschiedenis van begin 20e eeuw. Zijn boek Engelen uit Europa werd onlangs door OVT verkozen tot boek van de maan. En het leuke is, wij hebben een exemplaar gekregen om te verloten. Hoe? Dat hoor je aan het einde van de aflevering. Paul, deze keer een andere plek, andere studio. Dat is een nieuwe studio, hè? Ja. ja we zijn verhuisd. Naar jou thuis. Naar mij thuis, ja. ja. En we hebben een, uh, een hele leuk gast vandaag. Dat denk ik ook. Ik heb er heel erg veel zin in. Verschillende exemplaren van zijn kloekenboek liggen op tafel. Ja, vanochtend,
0: vanochtend op het moment van opname, vanochtend recensie verschenen in de NRC. Die ligt ook op tafel. Ja, een goede recensie. Dus dat is heel fijn. Hou
1: mij niet langer in spanning. We zitten hier met Hans van de Jacht. Welkom.
0: Ja,
2: hartstikke leuk
1: om hier te zijn. Ja, Paul, waar gaan we het over hebben?
0: We gaan het hebben over um, kolonialisme en koloniaal bestuur, denk ik. Ja, helemaal. Je hebt goed ingelezen. Ah, ja, zeker. Ja. Ik heb de titel van het boek gelezen. <laughs> um, en dat doen we aan de hand eigenlijk van de, van de figuur uh, meneer Idenburg.
2: Ja, klopt. En het, uh, het boek wat ik daarover schreef heet Engelen uit Europa. En dat gaat dus inderdaad over... Uh, Alexander Idenburg, wat uh, nou, pak een beetje honderd jaar geleden een, uh, ja, een belangrijke bestuurder was, waar, ja. waarover
1: we vrij weinig weten. Ja, ja, want mijn eerste, ik heb het boek niet gelezen van tevoren. Ik heb hier nog nooit van gehoord, nee. van deze man. En nee, toen we het nog het
0: over hadden, van waar gaat het eigenlijk over? <laughs> ja. Idenburg, wie? Ja, ja. ja. ja nee, nou ja, dat is. Dus en jij dacht dat toch:
2: ik ga een boek over hem zeggen. De grote onbekende. Ja, nee, dat is. Uh, uh, ik ben dus historicus uh, van huis uit. En uh, ik, ik studeerde af op Snoeken, Gronje, de grote. Ja, oh, die ken ik wel. Ja. ja, die kennen veel mensen wel. En euh, toen kwam ik zo langzamerhand euh, ja, op zo'n Idenburg. En toen hè, Snoeke Gronje schreef Snoeken Gronje adviezen over de islam in Nederlands-Indië eind 19e eeuw. En, en nou, ja, dan kwam ik in Den Haag euh, bij het ministerie van koloniën binnen. En, euh, euh, en, en toen ja, het, zo kwam ik in de archieven en stuitte ik op zo'n Idenburg. En dan blijkt dat zo'n Idenburg ineens... Nou, op de hoogste positie zowel in Nederland als in Indië... als in Suriname heeft gezeten. Dus eigenlijk, en zo begon mijn zoektocht eigenlijk... eigenlijk met de ogen van zo'n Iederburg... krijg je een heel mooi inkijkje in hoe dat bestuur... dat koloniale bestuur
0: vorm krijgt. Nou, dat is best opmerkelijk, toch? Dat hij zowel in Indonesië als in Suriname...
1: Um... als in Den Haag dus een uh, Den Haag, ja, 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 precies. Ja, ja
2: nou, zeker. Eigenlijk zijn er maar misschien vier of vijf mensen... in die, in die nou ja, politieke geschiedenis van, van Nederland... de laatste 200 jaar althans... ...geweest die echt op die hoogste posities hebben gezeten... ...in, die, in dat hele imperium, zeg maar. En, en dus, dus is het heel nuttig om gewoon eens naar zulke figuren te kijken... ...zeker als je vlak na 1900... Uh, kijkt uh, naar die koloniale politiek... dat je ziet dat uh, in Den Haag wordt gezegd... oké, okay, we gaan een ander koloniaal bewind voeren. Dat was het idee. Uh, en Idenburg was de eerste die dat echt ging vormgeven. En dan vind ik het dus heel erg interessant... Of, vanuit het hedendaagse perspectief... Uh, en, de, en de debatten over, over kolonialisme... is te kijken, ja, maar hoe krijgt dat koloniale beleid nou eigenlijk vorm... op een moment dat je dus zegt met z'n allen... we gaan het anders doen. Wat is dat andere dan eigenlijk? Wat is met andere woorden de moraal? Hè, want dat zat erachter... We moeten het, het ethische doen. We moeten eigenlijk die mensen veel meer helpen in Indonesië, en in Suriname en zo. Maar hoe krijgt dat dan beleidsmatig vorm? Nou ja, dan moet je dus naar die bestuurders gaan kijken. En ja, dan komt er ineens een hele wereld achter weg. Het is echt fascinerend gewoon. Dus we hebben het eigenlijk aan,
1: over het begin van de 20e eeuw. en Een ja. soort nieuw... Nieuw elan in, het, in de
2: koloniale politiek van Nederland. Ja, en dat is denk ik, dat zeg je heel mooi. Dat is denk ik ook wel goed om even he, te benadrukken dat het gaat. Kijk, als historici zijn we constant bezig met periodiseringen natuurlijk. Voor voor veel, voor veel luisteraars of lezers. is natuurlijk het koloniale, de koloniale geschiedenis, dat is best wel een breed iets. En je hebt, kijk, je hebt dus natuurlijk verschillende fases. Maar dit valt eigenlijk een beetje tussen, tussenzijds nou, de afschaffing van de slavernij. Zo, zo, zo in de loop van de 19e eeuw, zeg maar, 1863. Hmm. En, en, en daarna wee je daarvan. Um, uh, en die latere dekolonisatie... die dus eigenlijk uh, vanaf de jaren 40... echt concreet plaatsvindt van de 20e eeuw. Maar die tussenliggende periode... Uh, de periode van de ethische politiek... zoals dat wel later is beschreven... of ethisch imperialisme... zoals vakkenners meestal schrijven... daarover... Uh, ja, daar is wel uh, door, door historici wel over geschreven. Alleen gewoon de waarde daarvan voor die uiteindelijke decolonisatie. Hè, dus, dus een opmaat na die uiteindelijke decolonisatie... Uh, daarover is minder geschreven, zeg maar. En, en ik probeer dus in mijn inleiding ook te zeggen. Enerzijds heb je dus bijvoorbeeld een, een van Rijbroek met dat prachtige boek Revolutie. Ja, dat gaat ja. echt over die, die eindfase. En je hebt een Martin Bossenbroek, die een prachtig boek heeft geschreven, De Wraak van Diponegoro' hij, hij verbindt eigenlijk die midden of uh, begin uh, 19e eeuwse opstanden die op, op Java beginnen met een uh, Diporo. Uh, verbindt hij met die uiteindelijke decolonisatieperiode, een eeuw later. Maar die tussenliggende periode, wat mijn idee dus een essentiële periode is geweest, van dat we gaan het dus moreel, we gaan het hoogdravend anders doen, maar tegelijkertijd precies op datzelfde moment hard militair ingrijpen. Dat was een rukzichtloos militaire doctrine, dat is mijn these in mijn boek en dat laat ik ook zien en daarom is dat ook zo'n essentiële periode naar mijn idee geweest. Uh, en nou ja, daar is dit boek een vrucht van. Want dat is natuurlijk die spanning
0: van... we willen het goed doen. Of naar onze moraal, zeg maar... hier in Nederland, in Den Haag, wordt het dan bedacht... Um, van we gaan deze mensen verheffen. en We gaan cultuur en beschaving uh, naar Indonesië brengen. En tegelijkertijd is het... ja, maar we branden ook alle kampongs plat.
2: Ja, en, en um, dat is ook inderdaad die, die ambivalentie. Eigenlijk op iedere pagina komt dat een beetje terug in mijn boek. Hè. Dus, dus natuurlijk... Um, ...hebben historici al, al geschreven over de, het ethisch imperialisme... ...als zijnde van oké, okay, dat is wel heel... Xenofoob, nationalistisch, paternalistisch haast. Het idee van kijk, wij als westerse mogendheid gaan beschaving brengen. Nou, dat, dat beeld dat kennen we. Um, maar wat mij dan fascineert is dat precies op dat moment... dat dat idee dus in, in beleid wordt gegoten... Uh, er dus ook um, sprake is van een Aziatische lente... of de Oosterse ontwaking, zoals dat destijds werd genoemd. Um, en, en dan zie je eigenlijk met zo'n Idenburg en daarover was dus nooit geschreven... omdat Idenburg eigenlijk altijd in de context... Van van de parlementaire geschiedenis werd geplaatst. Oké, okay, hij was lid van de anti anti-revolutionaire partij... in de schaduw van een Abraham Kuiper en zo. Um, maar ja, als je er zo naar kijkt als historici, wat men uh, deed... Ja, dan, dan valt hij niet zo op, dan is het een, een grijze muis eigenlijk. Maar als je hem uh, plaatst in die koloniale context... waar hij dus uh, veel meer betekenis heeft gehad... Ja, dan zie je ineens van, Hé, hoe zit het? Wat, wat een fascinerende geschiedenis... en wat een bijzondere, opmerkelijke figuur is dit eigenlijk geweest. Omdat inderdaad hij dus ook als persoon heel ja moreel hoogstaand werd omschreven door, door tijdgenoten. Uh, maar tegelijkertijd, als je ziet waar hij dan politiek voor verantwoordelijk is... Voor de, nou, in, ...in de beginperiode 1902 uh, tot 1905 heeft hij al 25 militaire operaties uh, uh, moeten uitvoeren. Als, als, uh, of tenminste, daar is hij politiek verantwoordelijk voor. In drie jaar tijd. In drie jaar tijd. In, in Indonesië. Wat we nu inderdaad noemen Indonesië. En, en daarna werd dat er alleen nog maar meer... Um, het is dus niet zo uh, dat alleen Atje, waar iedereen het altijd over heeft... Atje, oké, okay, dat werd in 1904 dan gepassificeerd, zoals men dan schrijft vaak. Maar dat is, dat is niet waar. Hè? Dus, dus dat loopt veel langer door. Um, en eigenlijk die ethiek was echt intrinsiek verbonden met militarisme. En, en ik vind het fascinerend om daar dan... ...in te duiken. Van hoe, hoe kon dat? Hoe verdedigden ze dat dan uh, ook politiek gezien? Hè? En koningin Wilhelmina, die, die, uh, uh, Idenburg was eigenlijk loyaal aan het koningshuis ...en uh, stond op goede voet met Wilhelmina, want Wilhelmina was een hele jonge koningin toen. Hè? Dus dan hebben we het over 1902 als Idenburg minister wordt. Een, best wel een grijze ministersploeg van uh, kabinet Kuiper... En Iederburg is daar rond de veertig en dan is hij de jongste. En met hem, hij komt uit India, hij heeft jarenlang daar gewoond... en met hem voelt ze een vertrouwensband. Want die Kuiper, ja, die is rond de zestig, is een beetje een dominante man... en die heeft zo zijn principes en heel orthodox. Maar zo'n Iederburg is een beetje een zalvend figuur... een beetje een vriendelijke man, een bruggebouwer. Zo wordt hij ook omschreven. En dan zie je eigenlijk dat een vertrouwen ontstaat tussen Wilhelmina en Iederburg. Maar wat dan zo interessant is, dan zit je in die Koninklijk Huisarchieven... Waar een aantal keren onderzoek mocht doen. En dan zie je eigenlijk dat Wilhelmina permanent die harde militaire lijn probeert te, uh, te handhaven. Hè. En Idenburg vindt ze daarmee aan haar zijde. Idenburg schreef al in de jaren negentig samen met Van Heuts en Soeke Groenje, die, die hetzelfde uh, zeiden schreven in, uh, uh, dan heb je het over de jaren 1890 zeg maar. Uh, we moeten, willen we deze oorlog in Artier stoppen? naar de wapenschrijven. Iderburg was daar ook expliciet voorstander van. Dat schreef hij ook in de standaard, een van de kranten voor de anti revolutionaire achterban. We moeten naar de schrijven om die oorlog te stoppen en om de ontwikkeling want, te want Dat brengen. gaat niet. We gaan niet meer met deze mensen in discussie. Dat, dat, dat kan niet. Dat, nee. dat,
0: we moeten hier gewoon volharden. Ja. Want je noemde net van Heuts. Dat is natuurlijk iemand die wel. Die, van dat, die, Heuts monument. Van monument. We hebben het eerder over gehad. Ja. Uh, dat is natuurlijk wel iemand die beroemd en berucht is geworden eigenlijk later ook van... nou ja, dit is eigenlijk de manier waarop dat ging. Dat is met, uh, met ja, te wabelen blankzabel. en blanksabel ja. eroverheen. Um, maar dat is dus iemand die heel dichtbij die ideeën van
2: de ethische man rustige man, lieve man, ieder oh, burger stond 100 man. 100 ja. Die kenden elkaar ook en die hadden een goede verstandhouding met elkaar. waren ook in in Atier even korte tijd samen ergens gelegerd. Dus, en dat probeer ik ook in mijn boek duidelijk te maken. Dat was een soort old boys network van eigenlijk militante denkers die destijds ook echt werden geroemd. Dus je zei het heel mooi geroemd en berucht. Nee, beroemd en berucht. Later dus natuurlijk berucht. Dat is deze tijd eigenlijk met name vanuit. Uh, maar die kenden elkaar en die, he, Van Heuts werd eigenlijk nadat hij uh, militair leider was in, uh, in Atje en werd hij gouverneur-generaal in Nederlands-Indië. En uh, toen werd Ineburg minister in Nederland. He, dus, dus, en de gouverneur-generaal die legde verantwoording af aan de minister in Nederland. Maar de gouverneur-generaal in Indië had best wel veel... Um, zeggenschap, hè? best een vrije hand. Want ja, je moet niet vergeten, dat was natuurlijk. Hartstikke groot, ver weg. Uh, ver ja. weg, letterlijk en figuurlijk. Hè? Ja. Dus het was gewoon echt een verre wereld. Um, maar Idenburg had dus als voordeel, en dat hadden niet alle ministers uh, van koloniën, dat hij daar gewoon ruim ervaren had. Dus hij kende die wereld echt. En hij, hij wist, dat, hij, hij voelde ook intrinsiek: we moeten dit Eerst stoppen die oorlogen en dan gaan we bouwen. Nou, Van Heut was de perfecte man om dat te gaan vormgeven, want dat was helemaal een, een, een hardline, zeg maar. En hij had natuurlijk zijn voor, uh, vooruitgeschoven post uh, koning Van Dalen, die, uh, die huis hield onder de Acheese bevolking. Nou ja, dan is het fascinerend als je er met die gedachten naar gewoon daar eens in induikt van Hoe kan dat dan politiek in Den Haag dus verdedigd worden, wat in de burgers dus moest doen. En dan zie je dat, dat het parlement stond eigenlijk ook grotendeels achter. De, dat idee van wij gaan hier iets groots verrichten. Hè? Die gevleugelde uitspraak, die er een Fleut heeft er natuurlijk een mooie, uh, mooie show over. Hè? Dus we gaan, uh, daar werd iets groots verricht. Dat is een uitspraak van W.H. van Helsdingen in de jaren 40. schreef hij een boekje. kent Weekend, hem niet? Nee, Weekend, ja, sorry. Ja, weten we ook meteen. Maar Weekend, van, uh, nee, ook, ja, daar ja. werd wat groots verricht, schreef hij in de jaren 40. Dat is dus een terugblik naar deze periode. Ja, 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 dus daar ja, ja, komt ja, ja. die uitspraak ja. van uit. Nou, jaren 40, 40. Uh, eeuw. 20 ja, eeuw. eeuw, ja, eeuw. Ja. Ja, dan, dan, dan kijkt men dan terug terug naar deze periode, omdat inderdaad vanaf 1900 het idee bestond... We gaan iets groots verrichten. Nou, precies op dat moment. En dat betekent dus, we gaan het anders doen. We gaan een nieuwe koloniale ideaal uitvoeren. En dat, dat idee bestond niet alleen bij Nederland, maar ook bij de Fransen, bij de Britten. Uh, bij de Duitsers mindere mate. De, de Belgen die keken later, want dat was een andere situatie. Want uh, dat was natuurlijk bezit van de Congo, heb je toch bezit ja. van de Koning. Maar de, ja, 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 maar in 1908 veranderde dat. Ik, um, uh, en ging um, het parlement in België veel meer kijken naar oké. Okay, dan werd het, werd het eigenlijk meer overheids, een overheidsorgaan. Oké, okay, we moeten dus nu ook een, een ministerie van kolonie hebben... en ook beleid opvoeren. En dan keken ze naar Nederland, hoe Nederland dat eigenlijk had gedaan... Nou ja, dat is fascinerend. Want ja, goed, Nederland was op dat moment dus bezig met... nou, hard oorlog voeren en tegelijkertijd bouwen. Hè? Dus meisjesonderwijs, um, infrastructurele werken. Um, uh, nou ja, allerlei ideeën over... oké, okay, hoe moeten we dat um, economisch gaan, gaan opbouwen als, als overheid? Maar tegelijkertijd dus wel die, die, die greep daarmee ook verstevigen. En die, 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 ja, die fragmentaar... ja, hoe heet het? Die dubbelzinnigheid, dat zit er steeds in. Dat zie je later bij de Belgen ook terugkomen.
1: Ja, want ik ben er wel benieuwd naar maar. Er wordt altijd gedacht, toch, dat... Ik was toevallig met werk, werk mee bezig... dat um, in de VOC-tijd, noem het zo, 17, 18e eeuw, dat... Een goede oudheid. Nee, nee, Paul, <laughs> niet mijn woorden. Um, dat zeg maar uh, Indonesië, dat daar uh, één groot VOC-rijk was. Maar dat was niet zo, toch? Het is toch een heel lang proces eigenlijk in de 19e eeuw... dat steeds meer onderdelen, eilanden in, van in, in Indonesië langzaam in onder Nederlands bewind vallen. Het is toch niet zo dat er een kant-en-klaar rijk was al in de 19e eeuw van Indonesië van Nederland.
2: Ja, nee, dat zeg je helemaal juist. Het is inderdaad zo dat je en dat zijn ook beelden inderdaad, hè, waar, waar we dan van. Mee te maken hebben natuurlijk van, kijk, in, in Indië destijds was het eigenlijk een, ja, een soort van lappendeken van uh, heel veel vorstendommetjes, uh, ja. heel veel ook concurrerende vorsten, uh, heel veel rijkjes en inderdaad had je uh, een, een heel aantal uh, bestuursposten gevestigd op basis van de economische activiteiten die je daarvoor inderdaad plaatsvonden. In ja. Dus dat zeg je heel goed en dat is in de loop van de tijd uh, versterkt, maar ja, met name in, de, in die 19e eeuw, zeker vanaf de tweede helft van de 19e eeuw, zie je die greep met name op ja en in mindere mate ook op Sumatra, Ik zie je die greep verstevigen... en dan zie je ineens veel meer bestuursposten gevestigd worden. Eh, maar dat krijgt dus een explosie na, eh, ja, ten tijde van eigenlijk het, het... I het imperialisme, het nieuw imperialisme ja. vanaf de 1870... 1870 hè, daarom ook, sorry, nog één... Nee, nee. daarom ook dat Atier vanaf 1873... Dat, dat moet je niet vergeten, pas precies... Uh, hè, toen ging Nederland, de oorlog uh, beginnen daar... maar dat heeft natuurlijk heel, heel veel economische insteken gehad... in die zin dat ze, ze moesten die vaart tussen de straat van Malacca moesten ze verdedigen, zeg maar. Dat moesten, de Britten wilden dat ook graag, want ja. dat, dat, handel uh, werd daar gedreven... Hè, die werden door de piraterij... Uh, uh, Stond dat natuurlijk uh, onder permanente bedreiging? Nou, Nederland werd daarvoor verantwoordelijk gehouden, geopolitiek gezien. Nou ja, zo, zo ontstaat dat dan. Dus dat zeg je helemaal goed. Ja. En die nieuwe
1: elan dan, hè, zeg maar, van meneer Idenburg, heeft dat ook te maken met een proces van soort van staatsvorming dan? Want ik kan me ook voorstellen dat als je uh, zowel gaat bouwen aan wat je zegt, uh, meisjesscholen, maar ook uh, oorlog voert tegelijkertijd en gewoon. Zeg tegen mensen, nu moet je doen wat ik doe, dat dat ook een soort van, ja, een soort van hele duidelijke afbakening is van Nederlands bezit op dat moment. Of is dat daarvoor ook al gebeurd? Dat is een beetje wat ik me afvraag.
2: Ja, nee, dat is. Uh, wat ik in mijn boek probeer te doen, is steeds een vergelijking te maken... tussen Alexis de Tocqueville, de Franse filosoof, politiek filosoof... midden 19e eeuw, die nadacht nou, over vormen van, van burgerschap, staatsvorming... maar ook over religie en ook over kolonialisme. Dat, dat weten veel mensen niet, zeg maar. Dat, dat vond ik zelf... Ik kwam er ook in de loop van de tijd achter. En gaf, hey, hij heeft ook wel over kolonialisme geschreven, dat is interessant. En dan ja. zie je eigenlijk dat heel veel ideeën van hem echt terugkomen bij een ieder burger een halve eeuw later. Dus ik, ik ging dat verder uitwerken. En daar, dat, daarom is jouw opmerking over terecht. Kijk Als je nadenkt over, dat hoorde echt bij die ethische politiek, nadenken over vormen van burgerschap, um, dan, dan past dat helemaal bij dat idee van, oké, okay, we gaan dus naar die wereld toe, die verre wereld. Uh, daar, daar, daar wonen mensen die geen ervaring hebben met um, democratie. En sterker nog, ze waren niet eens burgers, hè, dat waren onderdanen. Zo werd het ook genoemd. Onderdanen waren het. Je had drie categorieën in Indië. Formele categorieën. Je had de inlanders. Dat, waren de, 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 dat was de inheemse bevolking, zouden we nu zeggen. Je had de, 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 de vrienden Oosterlingen. Nou Dat was een van Gabak, van, van Arabieren, Chinezen. India was echt een enorm ja, veelzijdig, veelkleurig gebied. Er woonden talloze volkeren. Um, en je had de Europeanen. Nou ja, je mag drie keer raden wat het hoogste, uh, ja, wie, er, wie, had, de, wie staat de hoogste status mag, ja. had. Ja. Maar de, de discussie toen was steeds van, um, als wij re meer rechten geven aan bijvoorbeeld de Javanen, He, die, dat idee bestond ook zeker bij Idenburg. Die wilde dat ook graag. He. Bijvoorbeeld als over de, de toegang van, van um, javanen voor um, het juridisch onderwijs. Um, ja, dan, dan werd daar um, ja, echt op gediscrimineer, gediscrimineerd. He. Dus dat was gewoon hardcore racisme, zeg maar. Destijds werd dat rassendiscriminatie genoemd. Dat ook, werd ook gewoon over gesproken. Dat, dat werd benoemd. Zeker. zeker maar dat die... niet in een negatieve
0: zin, toch? Dan, dan is nou, het een soort... Ja. Nou, is meer gewoon, als ja. een,
2: een, een constatering ja. van... Um, ja, hier, dit is een vorm van rassendiscriminatie... als je javanen um, uh, het onderwijs onthoudt... wat voor Europeanen wel geschikt is. Hè. Dus ja. dat, dat moeten we veranderen. Maar hoe gaan we dat dan veranderen? Die discussie speelt dus uh, net na 1900... Als, vorm, als uitingsvorm van deze politiek. Um, maar ja, dat roept dan heel veel weerstand op. En die weerstand steeds, en daarom is dit zo interessant... het is echt een zoekende tijd eigenlijk... maar die weerstand is steeds groter dan... De ambitie. De, de, de weerstand is steeds groter dan het ideaal. He, waar dus, zijn dus... ze dan bang voor? Nou, en dat heeft weer met die, met die, met die staatskunde te maken. Dus ja. enerzijds inderdaad zien zij, dus in Ideburg... maar ook andere tijdgenoten zien ja, dat het schuurt. Dus Ideburg zelf schrijft... van er zit een soort van koloniale weeffout in dit bestel. Zeg maar. ja, het werkt eigenlijk niet op de lange termijn... maar we moeten dat veranderen. Maar hoe gaan we dat veranderen? En dan zie je dat men heel bang is om te snel... Te veel um, verantwoordelijkheden te leggen bij, bij, de, bij de Indonesiërs. Hè? Dus
0: je wil ze wel macht geven? of te veel. Gevoel geven dat ze macht hebben,
2: ja. maar ze, 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 ze mogen niet echt iets beslissen. Zeg maar. Nee, dat zeker. Dat en het, het mooiste ja. voorbeeld daarvan zijn de, um, uh, de lokale raden, die werden dan in 1905 ingericht, een soort gemeenteraden. Uh, maar ook de Volksraad, die in 1916 werd uh, uh, opgezet en in 1918 uh, voor het eerst uh, op operationeel werd. Uh, een Volksraad, dat was een soort pseudo- parlement, um, mensen mochten inspraak, inspraak hebben uh, dat was voor, een, voor een deel waren dat um, Indonesiërs, voor een deel Europeanen en, 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 en gemixt. En, en, nou, goed, maar goed, die hadden eigenlijk vrij weinig zeggenschap. Die hadden niet de controle of mogen, uh, mogelijkheden of, of uh, zeggen van uh, we gaan deze dit decreet tegenhouden of deze wet tegenhouden enzovoorts. He, dat, dat was allemaal niet. Het was een eerste vorm van meespraak eigenlijk in plaats van echt inspraak. Dus de, en, en dat is ook, in de jaren twintig zie je dat, dat um, die volksraad wil eigenlijk gewoon meer bevoegdheden hebben. Maar daarvoor moet de wet worden aangepast. Nou, er wordt de grondwet van 1922 aangepast. Ieder burger is op dat moment weer terug in Nederland um, en, en praat er ook over mee. Um, eh, maar ja, dan wordt die net zo aangepast dat ze nog steeds niet zoveel mogelijkheden hebben. Dus nou, dat voedt heel veel, ja, hoe heet het, heel veel wantrouwen bij een Hatta, bij, bij anderen... Nou ja, goed. Hè, dus even voor jouw beeld. Dus terugkomend op jouw terechte vraag van... heeft dat te maken met vormen van burgerschap of, of uh, staatkunde? Zeg maar? Ja, zeker. Want dat is namelijk het hele idee. Hè, onderliggend steeds de discussie uh, geweest. Uh, maar dat is meer de juridische kant. En dan kijk je ook naar de culturele kant. En dan is het natuurlijk ook heel interessant. Want die vraagstukken over van, hoe moeten we omgaan met een bevolking die eigenlijk... Uh, ja, hoe zeg je dat? Uh, onder ons is gesteld. Waar hij, waarover wij, en dat praat ik nog eens even in de woorden van die tijd. de verantwoordelijkheid hebben gekregen. En dan zo'n Iederburg gooide daar natuurlijk ook nog een soort van religieuze nee, ja, ja, boodschap ja, ja. achteroverheen. Zeg maar, van ja, we hebben de. Uh, ja, godstaak gekregen over, over deze bevolking in Suriname. maar ook in Indië en in, in de Cariben. Uh, verantwoordelijkheid te dragen. Dus wij, wij moeten daar, daar moet je niet lichtzinnig mee omgaan. Heel, heel zwaarmoedig. God is een hele, hele principiële man. Um, maar dat vind ik dan heel interessant. Want ja, goed, die man moet toch ook een worsteling hebben gehad of zo. Hoe, hoe kan dat ja. nou? Hij werd ook gewoon uh, uitgemaakt voor, uh, voor hypocriet en zo. Hè? Met name vanuit uh, socialistische hoek. Van ja, goed, als je met de Bijbel in de hand... maar ondertussen wel uh, over lichamen, over dode lichamen ja. wandelen. De cartoonisten van die tijd schreven echt... of die tekenden de, zulke cartoons. Idenburg over de staat. Die, die er met de Bijbel in de hand over... Ja, nee, maar dat soort dingen, ja... Dus, dus, uh, dus het was
0: ook in, destijds al gewoon zo van: hé, hey, deze man. Uh, ja, wat, wat zeg je? Wat, wat doe op, je nou ja. eigenlijk? Ja. Ja. ja,
2: maar dat is ook, dat is inderdaad, en dat is ook, dat zeg je heel mooi. Maar tegelijkertijd, en dat vind ik dan weer ook interessant als historicus. Hoe kan het dat het Nederlands parlement niet bij machten was om dat te corrigeren? Hè? Dus in het Heb je daar een
1: antwoord op gevonden? Nou,
2: heel veel mensen wisten A, nauwelijks wat er echt gebeurde in Indië. Er waren maar een paar echt specialisten in de Kamer. Uh, en die specialisten hadden vaak ook gewoon belangen in... Indië, dus een Henry van Kool, zelfs de grote criticaste, de grootste criticaste, uh, een sociaaldemocraat, ja, die had zelf ook uh, commerciële belangen in Indië. En, uh, en een Kremer, dat is uh, een fascinerend figuur, daar hoop ik ooit nog eens een keer een boek over te schrijven, <laughs> maar dat is ook een minister van koloniën geweest. En dat was destijds de rijkste man eigenlijk in Nederland, Duin- en uh, Kruidberg, dat is een landgroep bij Sandpoort, hmm. velsen Noord. Het
1: is een beetje de gebrachten. quote 500 van. De, nou, oh, zeker. De nee, maar hij werd, ja,
2: nou, echt, dat was geen grap. Maar dat heeft hij allemaal verdiend met ja, de grote plantages in, in, uh, op Delhi, zeg maar, op Sumatra. En, en, nou ja, dus, maar goed, ook hij was een groot voorstander om, om de, de bevolking op te heffen. Maar ja, en dus, dus er zitten permanent die wisselwerkingen van hoe kunnen we nou dat begrijpen? Ja. Hoe kun je dat nou verantwoorden? Of zo, dat is, het
0: is wel opmerkelijk dat... Want hij krijgt natuurlijk weerstand dan vanuit socialistische hoek, want dit is ook het moment eigenlijk dat dat...
1: Dat wilde ik net vragen. Dat, er is toch dat ja, een goede vraag er is altijd een soort, wel een soort traditie van anti... of tenminste anticolonialisme in de linkse communistische hoek geweest?
2: Ja, dat zie je zeker. Ik moet sorry, trouwens Paul, nog een klein beetje. Nee, dat, ja, dat, ja, je ziet eigenlijk bij, bij de vrijzinnig liberalen een hele duidelijke um, ja, anti anti-koloniale Van Deventer is daar een mooi voorbeeld van en inderdaad die sociaal-democraten of socialisten zoeken. En later wordt dat inderdaad de communisten zoek. Sorry, dat was een ja, anachronisme,
1: toch? communisten bestaan nog helemaal niet. Nee, exact. Nee, maar daarom zeg
2: ik inderdaad ook later. Inderdaad, Dan zie je dan in de loop van de, uh, de jaren tien eigenlijk. Hè, dan, en dan in Rusland. Daarom is mijn nee. boek gaat ook heel veel over wereldpolitiek. Hè. De, de, de recensenten in de NRC zei dat ook zo mooi. Vond ik ja, goed, dat het boek, en dat probeer ik ook expres te doen. Ik probeer burgers uit die Nederlandse context te halen. Om een uh, recht te doen zeg maar, in, die, in die context van de wereldpolitiek. Want koloniale politiek is wereldpolitiek. Het gaat over niets anders dan machtspolitiek geopolitieke verhoudingen. En dat zie je heel duidelijk terugkomen... bij die reactie op de Aziatische ontwaking. En die, die Aziatische ontwaking heeft weer te maken... met wat er in China en Rusland gebeurt. Ja, ja. En dan hè, de opkomst van het communisme heeft daarmee te maken. Maar dat is eigenlijk nog iets later. Het begint eigenlijk met um, dat, dat het Nederlandse gouvernement... met de Iederburgers dus op de voorgrond bemerkt ineens... Hey, er, worden, er ontstaan massa-bewegingen hier. De Zagat islam Muhammadidja, Utomo, allemaal die ineens ja, opkomen, zeg maar, even vanuit het perspectief van het gouvernement. Ineens opkomen, ze worden ermee geconfronteerd rond 1911, 1912. En daar moeten ze wat mee. Ja. En daar moeten ze iets mee. En, en met name als je dan ook nog merkt dat er vanuit China. Um, Dr. Sun Yat-sen in Azië aan het rondreizen is en, en aan het werven is voor een grote campagne voor een volksrepubliek China tegen het keizerrijk. En dat keizerrijk is, he, dat valt om en inderdaad is er in China, van, er gaat van alles gebeurd. Er. Even voor jouw beeld, de zijn boerenopstanden, er vallen ontzettend veel doden en, en jij zit dan in Batavia in, jouw, in, in een van jouw drie paleizen omgeven met een ophouding. ja Even voor dat beeld, voor de luisteraars ook. Het is echt een, een bizarre wereld die we niet meer ons kunnen voorstellen... maar dat het omgeven met pracht en praal... Hè, dus gewoon een eigenlijk een relatief eenvoudige man... die dan, uh, min of meer toevallig komt hij daar... en dan heb je ineens een hele, hele onverwachte en dan krijg je berichten over dat ja, de wereld aan het veranderen is... en aan het ontploffen is, bij wijze van hè, in, in China. En je weet, in, in Indië wonen ontzettend veel Chinezen. Dat weet je op dat moment. Ja. Hè, de Chinezen in de verstrooiing, wordt dat uh, genoemd. En... Uh, en die gingen ze ook roeren, want die, die waren geraakt door, dat, door die ambitie van oké, okay, kunnen we dus dat grote China bouwen met elkaar, alle volken, alle Chinese volken van allerlei, um, uh, um, uh, hoe zeg je dat, etniciteiten. Die worden dan verenigd onder de, de banier van het, van het Chinese Het grote, China, ja. het grote China. Nou, daar schade een groot deel van de bevolking zich achter. En dan zie je dat een Iederburg daar ja, niet goed mee om kan gaan eigenlijk. En die slaat dan die, die opstanden neer. Want hij doorziet inderdaad, dat had hij dan wel weer terecht gezien. dat er onder een hele grote maatschappelijke. Ja, vanuit China ook de lange arm van Nanking. Zo noem ik dat. Maar vanuit China werd inderdaad dus ook aangemoedigd. Werden de Chinezen in de India ook aangemoedigd om een beetje in de opstand te komen. Mm. Um, dus, maar ook die, die worsteling met, oké, okay, enerzijds dus die wereldontwikkelingen... en anderzijds dus uh, ja, je eigen rijk onder controle houden. Daar heeft het mee te maken. Het heeft allemaal met controle te maken. Daar. Het moet toch ook gewoon doodeng zijn als jij een
0: prominent lid van de ARP bent... en er zijn in één keer overal... Socialisten en communisten die boos zijn en in opstand worden. De revolutie treden. Precies, ja. ja de totaal tegenovergesteld zijn. En dat, dat, dat vindt natuurlijk wel klank bij heel veel mensen Op dat moment. Dit is natuurlijk het Socialisme Commissie van, van voor Stalin, zeg maar. Ja, dat klinkt natuurlijk wel lekker als je daar woont. En je denkt, ja, dit is top. Maar dan moet je daar als rechtgeaard ARP-lid uh, in een bepaalde traditie... moet je daar in één keer met zo'n totaal ander wereldbeeld mee, uh, mee omgaan.
2: Ja, dat, 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 dit is de kern. Dit dat zeg jij heel terecht. De, de, de kern van waarom Nederlanders en, en dus waarom zo'n figuur als een Iederburg... en later ook een Kolijn zo um, ja, de, de losgingen op, op deze um, anticoloniale beweging... dat was omdat ze dit natuurlijk als het grote kwaad zagen. Hè? Ook het bolshewisme was echt... Het grote kwaad voor de, de anti-revolutionaire, maar ook voor de Europese wereldorde, die natuurlijk ook voornamelijk ook ingegeven werd door die combinatie tussen uh, machtspolitiek denken, um, uh, kapitalisme en ook een bepaalde religieuze ideeën uitdroeg. Hè? En daarom eindig ik mijn boek ook eigenlijk met de ondergang van Europa. Die ondergang van Europa die werd eigenlijk in de jaren 20 nadat de Eerste Wereldoorlog duidelijk was geworden, ook voor de gekoloniseerde volken. Um, uh, Oké, okay, ja, Europa is helemaal niet zo beschaafd. Die gaan zelfs met elkaar oorlog voeren, die landen. Ook allemaal niet zo onoverwinnelijk. En Toch, totaal ja. niet. En dat bleek al in de nog eerder zelfs met de Rusland, Japan oorlog oh ja, 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 in 1949 1905. Ja, dat varen lazer krijgen. Ja. Wat? De Europese mogelijkheden kunnen dus ook gewoon verslagen worden. Terwijl Japan ook door Indonesië is echt als een dreiging, werd gezien. Mm. Maar op dat moment even als voorbeeld van... Oké, okay, zie je, Azië voor de Aziaten, Java voor de Javanen. Dat waren gevleugelde uitspraken op dat moment. Dan ga je weer even iets verder in de tijd... Uh, in de jaren twintig wordt dus inderdaad na de Eerste Wereldoorlog in Euro 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 Europese leiders worden in toenemende mate geconfronteerd met dat vraagstuk van, ja maar goed, Europa is dus niet voor, de, uh, voor, de voor wat betreft de toekomst meer de dominante mogendheid, dat kan het nooit meer worden, zeg maar ja, nogmaals terugkijkend. En vanuit het hele denken we oh ja maar dat was nog steeds uh, dat was nog steeds een hele westerse dominerende uh, ja. wereldorde zeker maar ik, uh, ga je naar die tijd dan zie je die, die, dat, die vraag van oké okay, wat Um, wat zijn wij als Europa eigenlijk nog? Wat is onze cultuur eigenlijk nog waard? Als wij heel lang roepen, oké, okay, Europa is de, de beschaving, we, we hebben een ethische politiek opgezet, bla, bla, En dan blijkt ineens dat we helemaal niet zo beschaafd zijn. En, uh, daar, en, nou ja, goed, daarom verschijnen dan ook uh, rond 1918 en later boeken als uh, Ondergang uh, van het Avondland, hè, als, als, wat, uh, als wat Spengler en Edenburg. Net zoals veel tijd, conservatieve tijdgenoten, die, ja, die kent, ja goed, daar zit ook, hè, daar zat ook de gedachte van, kan, ja Europa kan dat niet maar dan moet je dus een andere positie hebben als Europa. Ja. Maar wat wordt dan die positie? En dan zie je eigenlijk dat Edenburg constateert dan drie richtingen eigenlijk. Enerzijds, dus het krampachtig vasthouden aan dat idee van Europa moet dominant blijven. Nou, dat, daar zag hij niks in. Maar anderen dat, dat, andere wel, het is heel duidelijk dat, dat veel mensen dat wel vonden, maar Idenburg niet. De andere kant, dat was meer de, de, de socialistische, perspe, socialistische perspectief. Gewoon, ja goed, wij zijn eh, daarin helemaal fout geweest, we moeten helemaal naar de andere kant. Azië wordt de toekomst. En in ieder zei, ja, wij zitten eigenlijk in een tussenperiode. En we moeten eigenlijk uh, ook een tussenvorm creëren. Dus, dus Indië, uh, Suriname, de Caribe en Nederland. Dat moet eigenlijk op voet van gelijkheid, moet in één een, een rijksverband bestaan... onder de scepter van het vorstenhuis, zo, zo schreef hij dat ook. Maar nou, ja, goed, Wilhelmina moest natuurlijk wel de baas blijven. Die moest natuurlijk wel de ja, baas blijven. Ja, nee. ja, ja. Ja. Maar helemaal terecht dat je dus, dus zo'n context, een zoekende context... Maar en dat, 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 dat blijft natuurlijk wel vanuit de positie van dominantie. Hè? Dus, dus Nederland de bestuurders konden daar rustig over nadenken en delibereren. En dan zie je dat ook een snoeker gronje bemoeit zich ermee in de jaren twintig. En dan schrijft hij over de rassenbotsingen botsingen hè, met de islam. En, en, nou, dat, dat is ook aan de orde van de dag op het moment. Gewoon de, het idee, oké, okay, we zien dus dat, dat er een soort van oosterse ontwaking is geweest. We zien dat er socialisten en communisten opkomen tegen het westers imperialisme en westers kapitalisme. Uh, wij zijn die westerse kapitalisme, kas, kapitalisten ja. en en en, ja, ze en zijn ja, tegen en, ons. En eigenlijk ja. zijn ze tegen ons sterker. Ja. Ze zijn eigenlijk tegen de christelijke cultuur, tegen ja. Europa. Nou, zo wordt dat beleefd. Het is Islam versus Christendom. Het is Europa versus Azië. Nou, snap je? Dus. Dat, dat, dat voelen deze bestuurders althans heel sterk. En daar schrijven ze over. Daarom vind ik persoonlijk, als je de, het derde deel van mijn boek gaat... over de jaren twintig met name... dan zie je eigenlijk die, die, ja, dat vraagstuk steeds terugkomen. Ik vind dat zelf een heel interessant deel... omdat dat ook alweer veel zegt over het heden. Maar daar kunnen we straks misschien nog even over. Het is een mooie link ja, over het heden. Ja, ik heb het nog wel
1: even nu een vraag... nu we die worsteling zo benoemd hebben. Wat was het ideaal van mensen als... Idenburg. Waar werkten ze naartoe? Was er een idee van, we willen Indonesië op een bepaalde manier, of denk ik nu te veel vanuit soort van huidige blik dat Indonesië iets losstaands is van Nederland? Want dat is natuurlijk, in het moment was dat niet, niet aan de orde of zo, toch? Voor deze mensen. Maar was er een soort stip aan de horizon waar ze naartoe werkten? Ja.
0: Wanneer is de ethische politiek, wanneer is die... Geslaagd. Ja. Wanneer zijn deze mensen verheven?
1: Ja,
2: ja dat is. Uh, 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 als je naar de jaren twintig kijkt, en dat is ook weer zo bepalend, waar, welke periode kijk je er naar? Uh, jaren twintig, dan zie je dus al, uh, dan is er al van alles schade, allerlei erupties en zo. En dan zie je dat ze het hebben over uh, het Pan-humanistisch ideaal bijvoorbeeld: dat is mij even als voorbeeld van: uh, iedereen gelijk onder, uh, nou, in een rijksverband. Maar ook, uh, oké, okay, misschien moeten we helemaal uh, alles afstoten. Nou, dat was in de Nederlands bestuurskringen uh, no go, maar mm -hmm. dat hoorde je natuurlijk in de socialistische kringen weer wel. Um, of gewoon nee, Nederland moet die greep verstevigen. En dat zie je dus eigenlijk uh, gebeuren in de jaren 20. Met dat dus die erupties uh, de, de eerste revolutiepoging, Of nou, revolutie, het was niet de revolutie, maar de eerste opstanden eigenlijk plaatsvinden. 1926, en 1927 wordt boven die koel. Cool. Het eerste door Indonesiërs wordt dat vaak gezegd als de eerste concentratiekampen van Nederland eigenlijk. Mm -hmm. uh, nou ja, goed, daar worden mensen naartoe uh, verbannen. Um, en dat gebeurt onder het bewind van. Uh, Dirk de Graaf, dat is een uh, gouverneur-generaal die tien jaar daarvoor de persoonlijke assistent van Idenburg was. Dat is ook een vriend van Idenburg. Die hebben op dat moment, dat hij dus boven de koel cool opent, ook intensieve uh, zeg maar, correspondentie, om even aan te geven, Old Boys Network, ze kennen elkaar ook allemaal. En, ja. en, nou goed. Uh, maar dus in die tijd is het dus, we moeten verstevigen. We moeten die greep verstevigen. Jaren dertig zijpelt dat dan door en dan wordt Colijn de, de baas in Nederland en dan, ja, dan wordt dat alleen nog maar steviger. wordt echt een reactionair bewind en de, 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 de Revolutionair in, in Indië gaan zich ook meer verenigen. Maar ik kijk dan weer verder terug. Maar kijk je naar bijvoorbeeld deze vraag in. Nou Pak een beetje 1910: dan zie je eigenlijk een eerste beweging als de Indische Partij. Ook uit de socialistische kringen. Um, uh, die die dat zijn eigenlijk. Een, dat zijn vooral veel Indiërs, hè, dus van gemixte voorouders. Die, die, um, uh, die zegt eigenlijk: Indië moet onafhankelijker zijn. Zijn. Nou, dan heb je het dus over 1910. Nou ja, als Idenburg ineens geconfronteerd wordt met een partij. Sorry, 1913. Als Idenburg ineens geconfronteerd wordt als gouverneur-generaal met, met zo'n partij. Dan zegt hij als eerste: dat gaan we niet doen. Want die, dat is ondermijning van onze staatkunde. Dus dat kan überhaupt dan niet. Die partij moet verboden worden. Op het exact hetzelfde moment wordt de Sarakat-islam. En nogmaals, we hebben het over 1913. De Sarakat-islam en de Mohammedija opricht twee nog veel. Grotere bewegingen dan de Indische partij. En die zeggen eigenlijk: oké, okay, uh, islam is onze richtsnoer, maar we moeten eigenlijk meer economisch ons verenigen. Een soort nationalisering van Javanen of van Sumatranen. Tegen die dominantere Chinese handelspolitiek, bla bla. Even, even in een nutshell. En de Mohammedidja was vooral een onderwijsvereniging. We moeten eigenlijk uh, de, de, het onderwijs voor de, de inlanders, zoals ze destijds al werden genoemd, moeten we eigenlijk meer institutioneel maken, moeten we verbeteren, moeten we versterken. Da Ten aanzien van die bewegingen was in Iederburg juist wel heel ruimhartig uh, interessant genoeg. Want toen zei ik: oké, okay, nationale beweging, dat moeten we niet hebben. Geen nationale, zag ik het islam, maar op lokaal niveau mag het wel. Met als gevolg dat ontzettend veel mensen daar lid werden. En, uh, maar uh, uh, dat werd Iederburg weer niet in dank afgenomen door de Europese ondernemers of de de, 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 ja, ja, de ja, Liberalen. Ja, nee, die, ja. die zei, wat Wat ben je aan het doen? Uh, we verliezen onze, dit onze handel, onze, Dit ja. is onze handel, maar ook we verliezen hiermee eigenlijk onze invloed... en we, de greep op Indië. Dit is het begin van het einde, let maar op, schreven ze toen aan, aan de gouverneur-generaal. Dus zo'n Ineburg zit eigenlijk continu tussen, tussen twee vuren eigenlijk. En dat is, ik vind dat heel interessant. Hoe, ja. En nou goed, hij ging gewoon gestaard door. Maar, hè, dus, dus je ziet wel steeds die, terugkomt op je vraag, steeds die afweging. Oké... Okay, um, al te revolutionair dat gaan we niet doen. Dus niet een, een onafhankelijk Indië rond 1910. 19, maar wel meer, zeg, meer zelfbeschikking. En die zelfbeschikkingsgedachte, dat was ook echt, pas ook helemaal in die internationale ja, wereldpolitiek ja. op dat moment. Woodrow Wilson, die Precies, Dus Precies, dat is 19... dat Eerste wereldoorlog idee, exact. toch? Dat ja, ja. zeg je heel mooi. Dat, dat is inderdaad, dat is dus een vrucht. maar... He, dus toen dat Amerikaanse president... dat dan in 1918 zegt... ja, dat is natuurlijk... kijk, de, de, de mensen in Indië waren er al veel langer mee bezig... Ja, met name ja. de elite. En in Japan was men daar... eind 19e eeuw al echt veel, veel nadrukkelijker... mee bezig. Want Japan heeft natuurlijk een hele andere... rol ten aanzien van dat kolonialisme gehad. Dus vanuit Japan zie je zo die... beweging nog staan. Vanuit China, wat ik al zei. En in, in Indië wordt dat dus dan ook... steeds groter. Dan is eigenlijk... Uh, de vraag om meer zelfbeschikking... steeds onderliggend... aan alles wat er gebeurt. Maar... Maar er zit echt een wezenlijk verschil uh, tussen eind jaren 20 en, en, nou pak een beetje, jaren 10. Hmm. En ik heb het met name dus over die jaren 10 in aanloop naar de jaren 20. En dan ga ik verder naar die uiteindelijke decolonisatie. Maar die jaren 10 vind ik een hele fascinerende periode, omdat daar is weinig over geschreven eigenlijk. Terwijl daar ligt de kern, naar mijn idee, van die latere um, revolutie. Ja, want dat is een dat mooi gaan bruggetje. We, precies, daar gaan
1: we <laughs> ja. meteen op inhaken. Paul? Vertel, jij hebt hier vast een vraag over. Nou ja, vooral dat je het hier weer vanmorgen weer over, afkapt.
0: Ja, ja de, 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 is, er een, is er een lijn tussen die ethische politiek en die situatie van de, van de jaren die jij net beschrijft en dan de manier waarop Nederland omgaat met de, de decolonisatieoorlog of de, de jaren, zeg maar de, de, de tweede helft van de jaren 40 in Indonesië?
2: Ja, ik, ik, zie, ik zie die lijn inderdaad. En dat probeer ik dus inderdaad uh, in mijn boek uh, naar voren te brengen, zeg maar. Uh, nog even, wat ik nog ten aanvulling, dan wordt het dit ook... Misschien duidelijk. Zeg maar, men zegt wel dat eigenlijk in eind jaren 20 het einde van die ethische politiek. Eh, formeel, eh, schrijft men voor de periode 1900 tot 1940: ethische politiek. Maar eigenlijk zie je dat met die kentering van: van nou ja, we kunnen die, die ethiek niet langer vasthouden. Het wordt echt een, een hard reactionair beleid. En dat begint eigenlijk eind jaren 20 nog sterker dan dat het al was. Eigenlijk is het een permanente staat van oorlog. Dat is eigenlijk heel simpel gezegd. Ja. Maar de, ja, goed. Um, ja, nee. Dan zie je eigenlijk dat in de jaren 20 en 30 ideeën worden ontworpen over. Um uh, ja, goed. Uh, hoe, hoe moeten we nou de, die toekomst zien? Hè? Een soort van kolonialisme voor de toekomst. Uh, we moeten ze misschien, de, 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 de volkeren die onder ons bestuur staan, moeten we misschien meer, meer zeggenschap geven. Maar nou, op welke manier moet het dan vorm krijgen? En dan zie je ook uh, kijk, dat, dat het realisme zijn van wij als, als witte Europeaan, destijds zijn het natuurlijk blanke Europeaan, zijn niet langer in staat. Tenminste, nogmaals, ik spreek vanuit het perspectief van ieder burger. Dat is even duidelijk. Ja, natuurlijk ja. ook heel veel andere stemmen, maar zo'n Idenburg die daar dan invloed heeft op dat koloniale beleid... op dat moment, ook in de jaren twintig... ik wij zijn niet langer in staat om... of tenminste, dat moeten we ook niet willen... die dominante positie te behouden. Dus moeten we zoeken naar andere mogelijkheden. Maar dat doet hij natuurlijk in een context... dat hij weer in Nederland, in Nederland woont... en eigenlijk die antirevolutionaire... daar eigenlijk steeds doctrinairder... en ja, reactionairder worden. Um, verbonden ook met dat machtspolitieke ideaal van... we moeten die greep... Uh, ook vanuit kapitalistische overwegingen... dus uh, de Bataafse petroleumaatschappij Shell wordt groter of is groter geworden. En je hebt de, de concurrentie met de Amerikaanse uh, olieindustrie... die eigenlijk in Indië in uh, activiteit wil ondernemen. Ster, uh, op hetzelfde moment is er de grote angst voor Japan... dat Japan niet ondertussen uh, ook de olieschanten in Indië wil... Uh, uh, daar iets mee wil doen. Dus uh, dat speelt op de achtergrond dus allemaal mee. En dan zie je eigenlijk dat dat er steeds uh, uh, op, op gezette momenten keuzes worden gemaakt... om het uh, ja, de revolutionaire steeds moeilijker te maken. He, dus een halta en een Sukarno, die je dan iets later komt, Maar ook een Shagir en andere, Chokro Aminoto. Chokro Aminoto is eigenlijk de. Dat is dus ook wel interessant. 1911 richt hij, dus die zag ik dat Islam, hij wordt eigenlijk gezien als de, de founding vader van Indonesië. In Indonesië zijn Matros populair. He. Het is een Indonesische volksheld. En er is in, in 2011 ook een prachtige film over verschenen, Chokro Aminoto. En hij stond op goede voet met Idenburg. Dat is dan heel interessant. Dan hebben we het dus over rond 1910. Um, maar veel later um, zie je bij hem ook gewoon... Ja, um, ja, hoe Irritatie over de houding van Nederland. Want Nederland is heel erg voorzichtig en wil eigenlijk die Sarakat-islam die op het moment dat ze dus wel nationaal worden um, uh, ja, steeds meer indammen. En, dus er is steeds een wisselwerking tussen, enerzijds die ambitie van de, de Indonesische um, emancipatiebewegingen en anderzijds het, het toenemend uh, grip hou, willen houden van Nederland. En dat gaat uiteindelijk mis. Maar ja, die, dat ligt dus in de jaren twintig. Ja. En tweede, wat ik nog hierover wil zeggen, is de als op maat naar die uiteindelijke decolonisatie, is dat militair gezien, eh, ook in de jaren dertig, dan wordt Idenburg voorzitter van zo'n commissie eh, voor de defensie en hervormingen. En eh, ja, hij, hij was ook van huis uit militair. En, eh, en dan zie je eigenlijk dat eh, ja, economische eh, crisis van de jaren dertig, dat een dat Idenburg doet zulke drastische, samen met zijn commissie uiteraard, doet zulke drastische voorstellen om de krijgsmacht in Nederland en in Nederlands-Indië, nou zo'n beetje te Halveren zeg maar. De Nederlandse regering die gaat daar deels in mee, neemt al alle, alle adviezen over, maar wel grotendeels. En dan zie je eigenlijk dat Nederland en Nederlands-Indië Nederlands zo verzwakt worden, militair gezien, uh, wat ze op zich al waren, maar toen nog meer, dat zes jaar later het voor de Duitsers en, en, en de Japanners, uh, acht jaar later, uh, ja, een piece of cake was om, uh, om zowel Nederland als Nederlands-Indië uh, in te nemen. Wat ze misschien anders ook wel uh, ja, maar maar gelukt, hoor. waarom doet u dat maar,
1: voorstel ja. dan? Een beetje zijstap. Maar waarom denkt hij, we hebben. Nou, dat
2: kon niet. Als dat is ook wat probeer ik in mijn laatste hoofdstuk uit te leggen. Idenburg wordt dan door door Collijn gevraagd van we moeten overal op bezuinigen. Ja. Defensie is, is, ja. uh, is ja wil jij dat? Die man is dan 73 of zo. Dan ja, uh, loyaal te als te die is, ja. Nee, dan gaat hij dan doen. Ja, ook wel een beetje tragisch, toch? Ik bedoel, ja, ja dan ga je dat doen en dan. Uh, maar goed, ja, dan wordt hem ook kwalijk genomen. Uh, hè, dus, dus, ja. Ik zie de parallel een beetje met
1: Defensie nu, toch? De laatste, nou, dat is, dat laatste een, tien jaar ja. gekke bezuinigingen. Ja. Dat ze toch op een soort wintertraining zelf maar even naar Bever uh, Sport moesten. En dan nu gek,
2: gek weer meer budgetten ja. en toestanden. Nou, dat is, dat is een mooie brug die je maakt. Want eigenlijk, um, als je weer even teruggaat in de tijd, rond 1900... Um, is het juist allemaal militarisme. Hè? Mm. Als je kijkt naar de begroting van Nederland en Nederlands-Indië... een substantieel deel gaat ja. naar... Um, ofwel het ministerie van Marine, ministerie van Oorlog... ministerie van Koloniën, waar ook nog een defensiebudget ja. in zat. Dus hoeveel, er wel niet, hoeveel geld er wel niet gaat naar, naar oorlog. En dat heeft ook wel weer te maken met die internationale ontwikkelingen. Het was echt spannend. Er was een opmaat. En nu, nu hebben we vaak ook... dat hebben jullie misschien vroeger ook... Uh, in de les van gehad. Um, uh, de opmaat naar de Eerste Wereldoorlog. De waterwet. De waterwet. Zo'n soort
0: onvermijdelijkheid... Ja. dat, dat die,
2: uh, die onweerstorm... zeg maar. Ja, en lospast, Christopher ja. Clark heeft er een prachtig boek over geschreven. De ja, 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 en ja, ja. sleepwalkers. en sleepwalkers. Maar dat, dat zie je dus ook... in de archieven terug. Zeg maar, hoe, hoe er wordt... Daarom werd ook Idenburg aangesteld. Idenburg had... ...veel ervaring op koloniën... ...had veel ervaring als militair... Um, uh, ...en hij... Uh, ...ja, hij wist... Uh, uh, ...dat een beetje te verbinden ook, zeg maar... ...dus die, hij kende die Indische... ...of de koloniale wereld van binnenuit... En dat, dus, de, nogmaals, in het parlement waren er niet zoveel mensen die dat, uh, die dat die, die echt kennis wisten. wisten. Ja, ja. Nee, dus dan, en dan heeft zo'n persoon ook best wel veel ruimte voor zijn. Er wordt ook gezien als, oh, dat is echt een, een kenner, een, een, een ja. kenner ja. zeg maar. Maar dat is ook gevaarlijk in die zin dat men dus ook, het Nederlands parlement gaat eigenlijk ook in mee in dat narratief. En dat zie je weer vind ik, eh, heel ja, tragisch misgaan... In, in die eerste tien jaar van die ethische politiek... waarin ja, dat is een militaire doctrine wordt uitgerold... en dat dus het hele parlement daarin meegaat... in dat narratief op enkele
1: nog, nog net niet te klappen. Ja.
2: Nee, echt. Ja, goed... Er stonden wel ja. te klappen zelfs ja nee er wordt weer nou Wilhelmina in 1902 de bestuurspost in uh, nieuw Guinea een derde bestuurspost wordt er dan geopend en zij in haar regeringsaantekeningen vol lof hoe raar er wordt weer een de, hè, weer we hebben iets, er, we bij, bij. Hebben weer uh, iets ja. erbij zeg maar terwijl de Britten dan denken even weer vanuit dat idee van de internationale politiek Britten, wat komen die Nederlanders dicht nee, bij ja, de ja, Australische ja. grens Wacht ja. even wat zijn zij aan het doen zijn zij niet ook imperialisme aan het uh, uitrollen zeg maar imperialisme uit de polder ja ja, nee, ja. maar echt. En dat is heel grappig, want, want die discussie komt, vindt dan ook plaats in, de, in het parlement. Van, is Nederland niet ook gewoon bezig met imperialisme? Want Nederland uh, had er een handje van, ook, ook journalisten, maar ook parlementariërs om andere landen heel erg he, te beschuldigen van toch ja, een beetje
0: het Nederland-Gidsland uh, wijzend vingertje? Ja, en
2: ook van stad van de Vrede, he, ja. precies op dat moment ook natuurlijk. Den Haag, Vredespaleis opgericht en zo. En dan he, is Nederland daar ook niet gewoon mee bezig. En dan komen de eerste signalen van dat er inderdaad stevig wordt huisgehouden in Atje. en dat wordt notabene niet als eerst in Nederland geagendeerd... maar in het Britse parlement. Dat een Brits, uh, Britse Lord zegt van... wat zijn die Nederlanders daar allemaal aan het doen? En dat wordt uiteindelijk in Nederlandse kranten... komt dat dan ook terecht. En dan ontstaat er pas debat. Hè? Dus niet op voorhand, maar pas daarna. En dan zie je binnen de kamers dat een koning, uh, koningin Wilhelmine ook Idenburg... Uh, weer uitnodigde voor gesprekken. Uh, ze hadden heel veel uh, met, met elkaar heel veel gesprekken. Uh, en dan zeg ik, ja goed, uh, ik heb geen zin in een, uh, even in mijn woorden... maar ik heb geen zin in een parlementaire enquête. Hè? Want wat die kranten schrijven, dat is, allemaal, uh, hè, dat is allemaal sensatiezoekerij. We gaan die lijn vasthouden, de lijn van Van Heutsen, en Van Dalen. En Van Dalen, by the way, die moeten ook toch eigenlijk... maar commandant van het Nederlands-Indisch leger worden. Want het is zo'n uh, emabele man. Ja, dat schrijft zij allemaal. En, en Idenburg, ja, is het daar ook wel mee eens, zeg maar. Maar om even aan te geven, hè, dus Iederburg gaat dan in het parlement. In 1908, als er een grote discussie hierover plaatsvindt. Ze uh, spreekt hij ook in het parlement en dan, uh, dan heeft een Henry van Kool, heeft dan wel een motie van wantrouwen op zak, maar dan, schrijft hij dan gaat hij dat niet indienen omdat de minister zo goed gesproken heeft. Oh ja. nou, om even aan te geven. Dus, ja, we kunnen dus wel zeggen met z'n allen, ja goed, uh, de minister of gewoon die context of een van Heuts of wat dan ook. Ja, maar eigenlijk de hele Nederlandse bevolking, een groot deel van de Nederlandse bevolking en een groot deel van het parlement stond helemaal achter dat idee van... wij gaan iets groots verrichten... en oké, okay, er vallen slachtoffers... en ook burgerslachtoffers. maar hè, Dus het ja. ideaal was eigenlijk zo zeg maar,
0: dominant. De, de flauwe opmerking van... dat die mensen daar doodgaan...
2: is het risico wat wij willen nemen, zeg maar. Ja, ja, ja. Het, daar komt het op neer. En dat ja. is natuurlijk een fair van je bed show ook. Hè. Dus... Ja. dus het, het, het ja, goed. Dat komt dan in kranten werd er dan eufemistisch over geschreven, natuurlijk. Van uh, ja, een expeditie hè, dat, dat, of of een, uh, een zuiveringstocht. Nou, heel af en toe kwam dat dan toch maar niet zo. Daar uh, werd een tocht verricht waar bloed en staal hoogtij vierden. Nou, maar even hey, wat ja, zijn... ja, 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 goed. Uh, dan moet gewoon je zijn... mensen vermoorden. Gewoon ja. mensen vermoord. Jij begon de uitzending met uh, dorpen of jij hebt dorpen afgebrand. Ja. En dat gebeurde dus inderdaad ook. Hè. En dan wordt er ook, ook intern wel over gediscussieerd van ja. Uh, oké, okay, wat moeten we daarmee doen? We kan, van Huids en van de Snoeke schreef schreven ook aan elkaar... Kunnen, kunnen die, dat, die gewoonte van, kan die gewoonte van het platbranden van dorpjes ook in godsnaam worden afgeschaft, zeg maar. Daar moeten we iets mee. En een Snoeke groen was daarin ook veel kritischer dan Van Huids, hoor. Uh, maar, maar om even aan te geven... Ja, de, hoe, de gewoonte van het landblanden. Ja, ja. Ja, 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 dat, dat moeten we niet meer doen. Jongen. Dat moeten moet we niet meer doen. Nee, ja. Maar dat werd destijds en later is natuurlijk die, die gewoonte overgenomen... om te spreken over excessen. Hè. Ja. Zo, maar het, was geen, het waren geen excessen. Dat, dat was, het was van het van echt de aan de orde van de
1: land. Maar ik vind het wel interessant dat er dan dus op het hoogste niveau... dat daar wel nog mensen met elkaar over praten. Dat het dus aan de ene kant zo ver doordringt en dat is misschien ook wel wat je zegt, dat het dus geen excess is... maar dat mensen heel goed wisten wat daar gebeurde in die kringen. Maar dat ze dan dus ook nog wel toch die worsteling weer hebben... waar we het eigenlijk de hele tijd over hebben. Zo van, ja, shit. Ja, we, we willen het toch, eigenlijk Ja, niet, dit, dit kan, kan toch eigenlijk, eigenlijk ook niet. Ja, maar ja, we, en ja. ze snappen ook dan, denk ik al wel... dat het eigenlijk gewoon moreel verwerpelijk is... om een dorp plat te branden voor een groter
2: doel of zo... Ja, je moet, je moet het eigenlijk misschien. Nee, ik denk dat je dat heel mooi uitlegt. Alleen die, die context. Misschien heb ik het niet helemaal goed. Kan ik het misschien nog een keer zeggen? Dat uh, heb ik het niet goed verwoord. Dat het ideaal was echt groter dan. Um, ja, hoe zeg ik dat goed? Uh, die, die ambitie. Sorry, de, de ambitie. We moeten als Nederland meepraten op wereldtoneel. Ja, ja, ja. Dat kan echt alleen maar als we Indië goed onder controle ja. hebben. En, en in Suriname in mindere mate. Maar ook als we dat ec economisch kunnen exploiteren. Dat kan alleen maar als we de greep daarop hebben. Um, en dat kan alleen maar als we militair daar um, nu kortstondig hard optreden. Um, en da he, dan gaan we bouwen. Maar men, men hield zich... Dus af en toe, als er kritiek was, wel met dat vraagstuk bezig. Maar dat was natuurlijk niet... Hè, wij zijn natuurlijk vandaag de dag heel erg daarmee bezig. Hè. Dat ja, vind ja, ik ook ja. interessant. Van hoe, hoe kijken wij anders naar de geschiedenis of naar wat er gebeurt? Ook in de wereld om ons heen nu. Ik, ik maak wel eens een vergelijking met um, nou, hoe toekomstige historici wellicht naar deze tijd ja. kijken. Van, nou, hoe gaat men om met vluchtelingen? Oh, die stoppen ze in dan zo'n opvangkamp um, in Ter Apel. Uh, als ja, het veel?
1: Zij slapen ze even buiten. Ja, precies. Die, en, ja. Dan, uh,
2: en in deze tijd uh, gaan de debatten daar ook over. Maar tegelijkertijd uh, ga, ga zo, gaat, dat, gaat, die, uh, gaat dat wel door of zo. Hè, en in die tijd was het nog, no, ja, nog normaler om inderdaad koloniaal beleid te voeren. En, en wat, wat er precies plaatsvond, wist men ook niet altijd. Maar als het wel bekend werd was nog steeds die, die ambitie veel groter dan het ideaal van mensenrechten. Of, ja, ja. Maar in die tijd was dat natuurlijk ook helemaal niet... En wij zijn nu natuurlijk leven in een tijd van, waarin mensenrechten... destijds bestonden ze natuurlijk, maar waarin mensenrechten en, en, en burgerschap... heel anders moeten worden geïnterpreteerd ja. dan in die tijd. En dat is, dat is, dat, nou, wij vinden dat niet, maar in die tijd ja. dacht men daar echt anders over na.
1: Ik wil nog, we zijn al bijna weer een uur verder, Lekker, ja. Zo, um, dat, dat is mijn vaste quote, maar ik wil nog steeds eigenlijk wel even naar uh, de revolutie in Indonesië en hoe die volgens jou voortvloeit uit de jaren 2030, want daar raakten
2: we net aan, maar, maar we zijn er volgens mij nog niet
1: terecht gekomen. Te
2: Nee, en dat, dat, dat zeg je juist dat. Um, kijk, mijn boek eindigt eigenlijk. Het, het, het narratief eindigt eigenlijk in de jaren uh, midden jaren dertig. Mm -hmm. Dus ik schrijf eigenlijk niet over, bewust ook niet over die decolonisatie. Maar waar, ja, goed, mijn, mijn opmaat zit in dat militaire en in het uh, culturele denken dat, dat eigenlijk dus wil je de greep behouden op die, op die koloniën... wat men dus eigenlijk wilde hè, in de jaren dertig. Um, en tegelijkertijd je dus leeft in een context van, waarin je dus hebt geconstateerd... dat Europa zijn ondergang tegemoet, dat die dominantie definitief kwijt is. En dat je economische de situatie zo is dat je eigenlijk... Die, die, um, uh, de, de, uh, het idee van uh, kapitaalstromen en kapitalisme, dat dat um, uh, vergroot moet worden, zeg maar... Ja, die mix, dat zorgde ervoor dat die greep dus steeds groter werd. Hmm. Um, en en uh, die revolutionairen werden eigenlijk ook steeds vaker gezien als ja, de, de, de antagonisten. Dus, dus inderdaad vanuit een, een nationaal-socialistisch, maar niet nationaal socialisme maar een nationale idee en een socialistisch idee. Ja. En, en dat was voor veel Nederlanders die op dat moment... Uh, uh, en zeker de bestuurslaag, met name de, de liberaal conservatieve en de antirevolutionaire, die mix... en in Nederland waren op dat moment gewoon heel veel mensen... die dat idee hadden, zo hadden. Van, ja, we, we waren net bezig met iets groots te verrichten, iets aan het opbouwen... en nu wordt dat van binnenuit dus, uh, en van buitenaf... Hè, want dat laten we niet vergeten dat ook Nederland daar natuurlijk kritiek op kreeg... wordt dat ondermijnd. Ja, dat is een onprettige uh, situatie. Ja. En tegelijkertijd in Europa zelf zie je dat... Het ook onrustig wordt. Dus Duitsland is natuurlijk op dat moment ook bezig met activiteiten. Idenburg schrijft ook van, die heeft dat eigenlijk best wel vroeg gezien, moet ik eerlijk zeggen. Dat in Duitsland er, daar schrijft ook van, we staan als Duitsland niet wordt geholpen economisch gezien, vlak na de Eerste Wereldoorlog, hm. dan, dan gaat er iets gebeuren. Maar dan staan we aan de vooravond van een grote politieke economische implosie. Van Duitsland en wat daarna gebeurt, ja, dat, dat is dan helemaal dat, weet niemand, dat ja. weet niemand en dat is echt verschrikkelijk en want dat ja. is natuurlijk permanent onderliggend bij zo'n anti-revolutionair. Dat zit er al in. Hè. anti ja, 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 ja. chaos is echt het, het allerergste. Ja. Ja, alles alle alles goed gegeven, ja, discipline. Ja, ja. Nee, maar dat is echt het allerergste en dus dus um, en en voor hen stond, stond socialisme, anarchisme wat die, wat ook opkomt natuurlijk. Mm -hmm. uh, in, 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 dat, dat, uh, dat is het allerergste, ja, zeg maar. En dat was echt het doemscenario. Dat, dat was, dan, was het doemscenario, ja, dat moet, Indië. Uh, hè, maar nogmaals, dat wordt er vanuit een dominantiepositie um, bezien. Maar ook natuurlijk om, en dat, dat was ook die verdedigingslinie... maar bij een Iederburg zie je dat het ook een oprechte, um, hoe zeg je dat... ja uh, uh, ja, meedenken mee met de Indische bevolking. Hij, hij, hij woonde daar, het liefst woonde hij in Indië. Daar, hij had echt met die bevolking, dat vond hij. Uh, ja, hij had er een band mee of zo. Hè. In Suriname op een andere manier, maar wel. De, nou goed, hij droeg de bevolking op zijn hart, even zo, zo gezegd. Dus kijk, die chaos zag hij dus als een groot gevaar voor Indonesië zelf ook. Hè? Dus, dus los van natuurlijk... Dat je ook zeker voor Nederland, zeker, maar ook voor zeker. de bevolking van... Ja. Voor, ook voor, voor de bevolking, terwijl Indonesische intellectuelen dat heel anders zagen. En ook Arabische intellectuelen vanuit Mekka, waar een hele grote ja, uh, Java-gemeenschap... De Javaanse pelgrims, die jaarlijks, dat werd ook steeds meer. Hè? Daar hebben we het eigenlijk nog niet over gehad. Maar dat de islam is ook, ook een hele belangrijke... Een belangrijke rol ja. speelt en ieder stond eigenlijk stond helemaal niet vijandig tegen zeker niet tegen de Indonesische islam wat natuurlijk een andere andere soortige islam is dan, dan de, de Arabische versie in, in 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 Arabië zoals dat destijds heet... vonden ze eigenlijk dat de Indonesische uh, moslims eigenlijk aan de randen van de Oema... de wereldgemeenschap van, van moslims stond omdat ze eigenlijk nog veel meer aan voorouderverering deden... veel hindoeïsme en boeddhisme hmm. qua invloeden ja. in zich ja, droegen dat ging dus, niet puur,
0: zeg maar. Niet puur, inderdaad.
2: Ja. En die salafistische en pan-islamistische ideeën... die vlak na 1900 steeds uh, populairder worden... in de islamitische wereldgemeenschap... die komen ook in Indië aan. En ja, goed, daar, daar worstelt Idenburg mee. En hij heeft die gesprekken met, uh, met uh, nou ja, de, de honorair consuls... van de islamitische gemeenschap... die ze dan op dat moment mm. in dienst hebben. En, uh, ja Ook weer om dat gesprek aan te gaan... maar ook alweer de worsteling. En dan zie je uiteindelijk ook daarin... een Idenburg heel ja, uh, militant denk... Oké, okay, uh, iedere vorm van, van nou, wat neigt naar een, een, een jihad of een, een politiek islamisme... dat moeten we keihard uh, neerslaan of, of ja. onderdrukken, moeten we tegenhouden. Dus ja, dat, dat is wel interessant. Dat, en die islam die vermengt zich dan op een gegeven moment... de, 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 nou ja, de voorhoede van die moslims in... In Indië, maar met name die, die salafistische moslims. Die vermengen zich op die verenigen zich eigenlijk met die sociale en nationale beweging, die ook op dat moment opkomt. Mm. Hè? Dus Dan die zijn een soort is, geen islamitische, mix. socialistische groep. Ja,
0: dat is ook wat de grootste
2: nachtmerrie voor een Je kunt het je van, niet nee. voorstellen. Sta, dat is exact ja. wat er gebeurt: islamisme, nationalisme en socialisme. Die drie grijpen op elkaar in. Dat is ja. exact wat er gebeurt. Dat komt ook uit Japan overwaaien. Daar gebeurt dat ook op dat moment. Maar in Indië is dat voor, de Nederlandse, voor het Nederlandse gouvernement ja, het meest verschrikkelijke scenario. Ja, en dat, ja. dat is dus exact wat er gebeurt. Dus
1: ja. die drie grijpen Idenburg bij de strot. Die grijpen hem ja. bij de strot.
2: En hij, uh, hè, dus, oh. dus daarom, um, en dat is ook een verklaring van de, van de titel eigenlijk, Engelen uit Europa. en za Nederland zagen zichzelf als engelen. Ja, die zendingsdrang. Ja, ja. inderdaad. En ook, uh, ook de gedachte van, wij gaan daar dus iets groots voor Maar dus, Maar Nanda tour, de grote Indonesische schrijver, heeft later dan ook niet voor niks Idenburg een beetje als symbool gezet voor die nou ja, een soort licht naïeve idee van we gaan iets moois doen of zo. Maar tegelijkertijd dat hij dus, hij was er nauwelijks nog en hij werd bij de strot gegrepen. De neergang, de ondergang tegemoet van dat imperium waar ze dus aan wilden bouwen. Um, en daarom heet het laatste stuk van mijn boek ook de, de, onder, uh, de val van de Engel. En de val oh, ja, van de Engel ja, ja. is eigenlijk Nederland dan. Hè? Dus ja. het is nogmaals, zitten. ik probeerde te spelen met ironie, maar ik weet niet of de... <lacht> Het is ook ja. ingewikkeld in deze. Ja. Want het is wel een gevoelige materie. Hè? Dus ja. dat, is, dat moeten we wel zijn, zeggen. Maar inderdaad, daar heeft het dan mee te maken. Dat, dat, dus, dat grijpt zo op elkaar in. Uh, en en dat, daarom vond die nrc recentje ook wel, die, 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 die schrijver daarvan, die zei ook terecht, uh, heel veel zaken, ja, met zo'n Idenburg weten wij veel wie Idenburg is, niemand mm -hmm. die hem kent. Nee. Maar ja, als je dat dus ook niet induidt, dan weten we het ook niet. En nu blijkt ineens hoe die, of die, sorry, die eerste vormen van revolutie, mm -hmm. ja, hoezeer dat ook ver, verweven is met... Ja, wereldpolitiek, maar ook uh, een ideologische strijd. Hmm. Het is het, de strijd al vanaf het begin, eigenlijk, tussen uh, ja, westerse christendom en een Aziatisch uh, islamisme of zo, of socialisme. Snap je? Dus ja, fascinerend. Daarom vind ik dit echt een, een prachtige, uh, ja, prachtig. Uh, periode ook om mee bezig te zijn. Juist omdat je moet die koloniale geschiedenis... niet nationaal beschouwen. Je moet het niet plaatsen... in, nee. in Nederlandse context. Maar je moet het... op wereldniveau breed uitpakken. Je moet kijken, wat gebeurt er eigenlijk? Nee, Net zoals in Suriname. Ja, ja, ja. Suriname hetzelfde. Ja, ik bedoel... Wat daar allemaal gebeurt, het is echt fascinerend. Maar ook, ook dat weer kun je alleen maar beoordelen als je het plaatst in de context van de wereldhandel. Zeg maar. Met name in de context van Suriname, wereldhandel belangrijk. Uh, hè, dat het vlak na 1900 ook een soort van kleine goudkort plaatsvindt. En er worden spoorwegen aangelegd om dat goud dus dan ook te verplaatsen. Naar de, en dan naar een en dan kan het de, de wereldmarkt op. en Er nou, wordt hevig gebouwd aan zulke infrastructurele werken. Maar er zijn natuurlijk wel handjes voor nodig. Dus we gaan allemaal contractmigranten uit, de, uit Indië halen. Eerst uit India. Uh, uit China nog iets eerder. Maar op een gegeven moment dus ook van Java. En dan zie je helemaal zo'n... Precies onder het bewind van Idenburg. Die daar dan gouverneur, geen, uh, sorry, gouverneur van Suriname is. In het latere paleis van Boutersen. Op de voorpagina van mijn boek zie je dan ook het uh, gouverneurshuis in, in, in Paramaribo. Waar dus later ook Boutersen in woont. Hmm. En, maar uh, dan zie je ook ineens een opleving van... Van die contractmigratie. Hmm. Dat er ineens in een hele korte tijd veel meer migranten komen. En dat heeft dan weer te maken met die
1: vragen is, ja.
2: van de wereldmarkt. Oké, okay, in Suriname zijn ook de, de bakoven, de, de bananen, zeg maar, die die aanplant. Nou, dan heb je, heb je weer ruzie met plantaarse die ja. dan weer te weinig arbeidskracht hebben. Nou, om even, even als beeld ja. van hoe gewoon rauwe politiek, rauwe, uh, koloniaal beleid eigenlijk plaatsvond. Daarover gaat eigenlijk mijn boek. Het is dus ook niet een, een echte biografie. Het is meer een beleidsgeschiedenis. Mm -hmm. Maar goed, dat klinkt een stuk stoffiger. Nee. Een beleidsgeschiedenis, <laughs> ja.
1: Zullen wij gaan... Uh... Ik vind het een heel mooi besluit. Ja, uh, ik ga en... nog
0: één keer de titel van jouw boek noemen. Ik heb nog wel oh, één oh, vraag. Je nog een vraag? Ja, als ga het, mag? Yes, um, zeker.
1: het is misschien een hele grote vraag... en misschien een heel kort antwoord... of een heel lang antwoord, ja, maakt niet uit, maar... Waar komt toch dat idee vandaan... wat deze mensen op dat moment ook hebben... dat Nederland iets te zoeken heeft in die archipel? Wat ook door Nederland volgens mij gecreëerd is als entiteit. Zeg maar, Dat zijn allemaal losse eilanden, losse culturen... losse talen, losse achtergronden. En dan komt daar zo'n man en dan is het ineens Nederlands... en dan blijft het heel ja, het lang Nederlands. Alles
0: tussen Sumatra en
2: Nieuw-Guinea. Het is toch dat, eigenlijk dat is de eigenlijk, idioot ja, voor woorden... Ja. Ja, nee, zonder meer. Als je er dus vanuit de hele dag naar kijkt... Nee, dat is zonder meer. We kunnen ons niet meer voorstellen dat je überhaupt denkt... Ja, zo'n klein landje aan de Noordzee. Hè, wat, wat, maar dat is precies ook de, um, het idee toen... Van, daarom was men ook zo blij in, die, in dat... Uh, je moet het plaatsen tegen de achtergrond van het imperialisme. Hè? Dus de, de wetloop vanaf midden ja. 19e eeuw: van oké, okay, als, als je iets wil betekenen in de wereld, hè, dat heeft dus ook te maken met handel en wat je uiteindelijk uh, inspraak hebt in de wereld, op machtspolitiek en de hele wereldorde wordt daardoor bepaald eigenlijk. Um, dan moet je koloniën hebben. Uh, dan moet je eigenlijk afzetgebieden hebben. Dan moet je, dus met name in die Britse en in Franse context zie je dat heel duidelijk, maar in Nederland dus ook. Dat betekent dus ook dat je eigenlijk maar beter dat gebied waar dus heel veel uh, economische activiteiten kunnen plaatsvinden, uh, dat je dat beter onder controle hebt. Want ja, de, de grote bedrijven na de afschaffing van het cultuurstelsel in 1860, 1870 zie je dat met name plaatsvinden. Dat dan uh, bedrijven uh, toenemende mate geïnteresseerd zijn. Want het cultuurstelsel stelde natuurlijk dat 1 vijfde van de nee, ja. opbrengst van, 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 nou, van Javaanse boeren, dat ging naar de Nederlandse staat. Maar dat wordt eigenlijk min of meer geliberaliseerd, even heel simpel gezegd. En dan zie je ineens ja, allemaal planten, theeplantages, tabakplantages, een grote plantage, industrie komt op. En dan nog iets later, eind 19e eeuw zie je ineens dat de oliemaatschappijen nee, zich ja. gaan... Nou, dat, tegen die achtergrond moet je dat dus ook steeds plaatsen. Dat dan ineens, voor, ook voor een klein land, juist misschien wel voor een klein land als Nederland... Wordt het, het hier, nog belangrijker. Nog belangrijk ja. om dat onder controle te hebben. Want dan kun je inderdaad dus... Um, je economische activiteiten... Um, en, en hoezo die economische... nou, dan ga je weer terug naar die VOC-tijds. Maar langzamerhand, in de loop van de eeuw... is dat natuurlijk steeds wel iets groter geworden. Ja. Het was een hele logische... Uh, uh, route, kennelijk. Hè? Dus uh, dat werd steeds vaker gedaan. En dat is dan op een gegeven moment... Uh, het gegeven. En in, tegen die achtergrond van... oké, okay, we hebben daar dus al heel veel... economische activiteiten. Ja. Uh, en ook ook in het internationale spel wordt Nederland eigenlijk steeds gezien als van, oh ja, jullie hebben wel een beetje daar de verantwoordelijkheid voor, voor die mm. archipel daar. Het congres van Wenen 1815, een groot congres over de, eigenlijk de herverdeling van Europa, na zeg Napoleon, maar, na, na Napoleon. Er ja. werden ook natuurlijk de de, de, de koloniën meegenomen. Ja. He, van, oké, okay, ja, jullie... Uh, ja, in, in Indië, daar zaten de Engelsen, omdat nog iets verder terug... Nederland daar, uh, doordat er gedoe was in Nederland natuurlijk uh, met de Republiek... en uh, he, dat, Nederland had daar geen controle meer over. Engelsen hadden dat, nou, die gaven dat dan even terug. Nogmaals, ik zeg het veel te simpel ja, maar even ja, ja. voor je beeld. En in dat congres van Wenen wordt dan ook besloten... oké, okay, ja, Nederland gaat daar uh, zijn activiteiten verder ontplooien. En, nou, goed, en dat gaat Nederland dan ook doen. Zeg maar. En dat blijft dan gewoon zo. En dat zo. blijft dan ook zo. Ja, maar dat is gewoon ook alweer machtspolitiek denken... wat wij natuurlijk helemaal niet kennen ja. hè, vandaag. Toch. En je kunt je ook niet voorstellen... dat werd dus vaak ook gezegd... wat zou Nederland zijn zonder Indië? Een klein landje, zeggend aan de Noordzee. Dat werd ook gewoon zo geschreven, zeg maar. Dus... Precies wat jij zegt, dat, dat, ja, dat was juist de reden om daar, om het te blijven te doen. Blij, daar sterker uit te bouwen zelfs. Ja. Ja, nee, dat ja. zeg jij heel mooi. Ja. Dus dat, dat is even op de achtergrond. Maar goed, ik, ik ben veel te... Hoe zeg je dat? Kort door de bocht hoor. Het is, het is heel, <laughs> maar, heel complex. Ja, maar dan moeten we het boek misschien precies, maar Precies, ja, als je meer lezen. wil weten. Zo. Hoe ga heet het boek ga, ook alweer? Gaan ik het
0: boek lezen. Engelen uit Europa, AWF Alexander.
2: Alexander willem Frederik idenburg
0: Tuurlijk, klassieke naam. Alexander willem Frederik idenburg en de Moraal van het Nederlands Imperialisme.
2: Hans, uh, ontzettend bedankt. Nou, jullie bedankt. Ik vond het ontzettend leuk om hier te
0: zijn. Ja, wij ook. <laughs> <laughs> Ik vond het heel leuk om hier te hebben heel erg bedankt. Zeg, Tim, wil jij ook dat boek winnen? Nou, eigenlijk wel. Wat moet ik daarvoor doen? Nou, dat ga ik je uitleggen. Uh, en alle luisteraars die het ook willen winnen: heel simpel: stuur een mailtje naar winnen@geschiedenispodcast.nl. Kan je die website nog één keer halen? Iemand is niet de website, maar hier, hier komt hij. winnen@geschiedenispodcast.nl. En stuur voor 1 oktober van dit jaar, 2022, een mailtje om mee te doen aan de verloting. En als je dan toch bezig bent. Ga dan meteen even naar onze petje.afpagina om ons te supporten. En er was ook nog een webwinkel, toch? Er was ook nog een webwinkel. Het is bloedheet buiten, maar we hebben sjaaltjes.
1: En tasjes, toch?
0: Ja, niet helemaal uitverkocht. <laughs> maar we kunnen nieuwe bestellen, als jullie ze bij ons bestellen. Je luisterde naar de Tim en Paul Geschiedenis Podcast, Een onafhankelijke podcast van Tim Streefkerk en Paul de Jong. Met muziek van Mart Jannink. Vond je dit nou een interessant verhaal? Laat dan een recensie achter. Dat wordt zeer gewaardeerd. En vergeet ons ook niet te volgen via Instagram of Facebook. En mis je een onderwerp? Contacteer ons dan via de socials. Of stuur gewoon een ouderwets mailtje naar info.geschiedenispodcast.nl je thuis.